0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人小静。四月五号上映了一部非常有趣的电影，也就是《超级马里奥兄弟大电影》。今天呢，我们就跟大家一起聊一聊我们看完这个电影的一些感受。嗯，跟我一起聊的有小浪花李步称丢丢丢丢,丢丢丢丢丢丢，<笑>还有宅学家船长。大家好，我们仨这次都是第一时间就去看了这个电影。但其实我们家呢，就也不能说是非常资深的任天堂游戏迷，因为我知道咱们的这个听众里肯定有很多非常资深。对任天堂游戏如数家珍的一些听众，嗯，就是听我们聊天的时候，希望大家抱着一种比较宽容的心态，跟我们一起来分享这个看完这个电影的快乐。我们虽然会提到电影中的一些情节，但是因为是一部游戏改编的大电影，所以它的情节其实是不是非常重要的一个部分。嗯、如果在意的朋友的话，也可以看完电影再来听。但其实我是感觉听完我们聊完再去看这个电影，也不会有什么损失，可能还会更加的快乐的。那李步春看完就说他非常喜欢这个电影、嗯，那就给我们讲讲你看到了什么让你这么快乐？我是觉
1: 得这种快乐是一种非常简单易得的快乐，就是因为很不巧，我应该是在座各位里边玩任天堂游戏玩的最少的人，就是我小时候对马里奥这个游戏几乎不为所动啊，但是这个年纪看到马里奥这个电影却觉得快乐的刚刚好。就像你去迪士尼乐园，或者你去环球影城，就是你不一定对很多 IP 或者是原作都非常了解，或者是你熟悉这些角色和设定。但是这部电影给我的快乐就像去乐园玩一样，就是你什么都不太清楚。但是依然觉得很快乐的一种直接的快
0: 乐吧。对你可能并不知道里边每一个人物的故事，嗯、可能不知道这个主线的一些他对游戏里的一些致敬，但是看的是过程中那个音乐一响，你就会很高兴。是的，
1: <笑>而且不得不说啊，《马里奥》这个作品就是传奇一般的存在，因为无论你对这个游戏了解的有多深，无论你有没有真正的玩过这个游戏里边的人物的名字也好，音乐也好，包括做什么动作会。得到一个什么样的反应和道具，它就像某种常识一样的存在。
0: 对你都会知道马里奥是要跳的、嗯，然后是要那个用蹦的这个动作去做很多事情<笑>对，去打道具，然后去打怪物，然后也会知道他是可以吃蘑菇，然后吃不同的蘑菇就可
1: 以变大变小，变成什么奇怪的一些样子。嗯，就比如说就是顶砖块这个动作，然后会获得道具的这个场景，就不需要给任何解释，就似乎你
2: 作为一个人类，你就应该知道这个设定。<笑>我的感受就是把你们俩刚才的感受总结一下。如果你是一个一般路人观众的话，你看这个电影呢会收获百分之百的快乐。嗯，因为它是一个标准的任天堂的大冒险，就是你看电影标题就已经知道故事是讲什么了。就它一定是一个马里奥去打库巴，最后把它打败了的故事。啊，中间有很动人的亲情友情，非常热血的冒险。哎，但如果你是一个玩家，就但凡你玩过任何一部马里奥游戏，就甚至你摆弄过两下。你就会收获加倍的快乐。是的，嗯，百分之四百爆棚，百分之一千的快乐，因为
1: <笑>好精确，好随意
2: 。因为它最大的这个乐趣就是对游戏设定的使用非常丝滑的融入了故事的每一个缝隙，历代马里奥的经典制作的元素你都可以看到吧。然后我目测的就有可能有十好几部这个马里奥赛车。奥德赛、马里奥三 D、狂怒世界、马里奥建造、马里奥银河，还有最早的这个大金刚和路易吉鬼屋，就非常非常多。但其实我会有点不过瘾，就是我很乐意看到这些游戏梗的密度和长度，我觉得都可以再增加。就是因为这种大众的普及程度，所以你在电影院看的时候，观众的反应就像游戏的触发机制一样，都是一样，大家都是一致的。
0: 刚才船长讲到，这个电影中你能够看到很多个马里奥的游戏，但其实你只要玩过其中的一个，你就能够完全感受到这种百分之四百、百分之一千的快乐。嗯，它里面有很多每个游戏里的都都有的一些马里奥的动作，就比如说它那个跳着去攀上某一个建筑物，嗯、还有那个最经典的钻水管，还有插旗。嗯，还有就是要得到那个星星、嗯，还有那个带问号的那个方格子，嗯，问号箱，对，问号箱，就看到这些的时候，你就觉得特别高兴，觉得啊，就特别有一种，虽然我在看电影，虽然我在电影院
1: ，但是就有一种玩游戏的那种感觉。嗯嗯，是的，我甚至都害怕，万一一会儿没操作好吗，马里奥掉下去怎么办？而且我觉得特别有
0: 意思的一个事情就是，电影它补齐了很多我在游戏里不知道的细节。比如说马里奥的家人、嗯，我只知道他有一个弟弟叫路易吉，嗯、对对对但我不知道他有那么大一家子人。嗯、对，<笑>但想想也挺合理的、哦，因为那个马里奥和路易吉是意大利裔美国水管工，嗯、哦，意大利人啊，众所周知，就跟中国人一样是喜欢大家庭在一起生活的。哦嗯、所以，我们在这个电影里，你就能看到啊，马里奥原来他有爸爸妈妈，然后还有兄弟姐妹，然后还有一大家子都不知道是干嘛的亲戚，嗯，嗯他们晚饭会坐在一起吃饭。以及马里奥其实是一个不喜欢吃蘑菇的人，<笑>
2: 疯狂共情了。嗯，对，他们的晚饭是意面，蘑菇奶油意面，然后里面马里奥就在那儿把蘑菇片一片片插出来，
0: 不喜欢吃。就这个设定，我觉得还挺可爱的，就更有这种。马里奥是个英雄的那种感觉，他是为了去呃拯救公主啊，拯救世界啊，然后才去努力吃下那个蘑菇的。<笑>他其实是不喜欢吃蘑菇的、嗯。这个设定真的很可爱。哪怕你玩过一点点游戏，你就会很喜欢这个电影。但其实你完全没有玩过游戏的话，其实也能从这个电影里得到很多乐趣。我是绝对有发言权的，因为我买错成了国语场<笑><笑>，我那一场全部都是小朋友。而且是那种很小很小的小朋友，学龄前的小朋友、嗯，被他的爸爸妈妈抱着
1: ，然后一起看这个电影。爸爸妈妈想看吧，爸爸妈妈说：“你给我看。”这就是爸爸妈妈从小玩到大的游戏。小孩子都非常高兴。嗯，我看的时候我还很担
0: 心，我就担心可能就是会有点破坏观影体验，因为我是不小心买错的。但其实也没有，就是也挺高兴的。而且小孩子给的那个反应都是非常的直接和快速的。嗯。他就看到马里奥去打那个库巴的时候，我旁边的几个小朋友都在大喊“马里奥加油！”<笑><笑><笑><笑><笑>然后我觉得，呃，这也不失为一种非常令人快乐的观影体验。嗯嗯。我觉得这个电影之所以看起来就是没有什么门槛，一个很重要的原因就是刚才我们也说到了，就是超级马里奥系列它的故事是比较简单的。还有一个很重要的一个点就是它的。角色都是很有魅力，而且有超级多特别特别可爱的小怪物
1: 。
0: 嗯，这个马里奥系列它其实最早是一九八五年就发售了。嗯，是一个历史非常长的一个系列，而且它非常的成功。嗯，累计销售就光是这个超级马里奥系列、呃，它的销量就达到了三亿一千万份，三亿啊，嗯、<笑>就觉得好难以置信的一个。嗯数字，而且它其实还有别的这个马里奥系列，这个是超级马里奥系列的销量，也是整个这个所有马里奥系列里边最高的一个销量。它是世界上销量最高的电子游戏系列。就是你查一下这个超级马里奥系列游戏的话，你就会能发现它是一长串儿，嗯，就是里边有很多很多的一个一个的这个游戏，然后每个游戏里边其实都会有不同的角色、不同的故事。然后这么长时间以来，它就积攒起了很多非常有意思的角色。然后这个电影也是从中选取了最有代表性的、大家最喜欢的一些角色，嗯，然后来构建出了这个故事。那首先不得不提的就是马里奥兄弟，<笑>马里奥和路易吉，嗯，马里奥就是红色的，路易吉就是绿色的，<笑>他们俩都、就是刚才也说到是意大利裔美国水管工，他们的任务就是去清理这个纽约下水道里面的众多的怪物，然后清理怪物的过程中，他们就需要一层一层的。就是往上蹦啊，往下蹦啊，钻水管啊，然后在这个过程之中消灭掉这些阻碍，然后最终去完成自己的任务。基本上《超级马里奥兄弟》的游戏都是这样的一个套路。这两个主角也基本上就是推着主线故事往前走的这样的一个角色。这里边还会有一些其他的重要角色，像是碧姬公主啊，还有反派库巴，还有李不胜最喜欢的奇诺饼，<笑><笑><笑>还有那个。呃，大金刚、森喜刚、嗯，他们背后都有很多非常有意思的故事。
2: 嗯，大家都有同感，就是这里面最出彩的就是碧琪公主了。我觉得她是怎么说呢？呈现了一个任天堂历史上最棒的一个碧琪公主吧。因为一直以来，她就是一个隐没在游戏里面，就是一个站在高台上，一个站在终点里面呼救的一个符号，嗯、<笑>是、啊、就。如果你玩的是早期马里奥，你甚至你不通关，你从头到尾你就见不到这个公主。就很多人是从来没有见到过公主的，因为从来没有打到过最后一关。<笑>对,对，
0: 我们在办公室里聊到这个超级马里奥游戏，然后老千就说：“我好像从来都没有见过公主。<笑>
2: ”<笑>对，就是一直隐没在后面，是一个没有人格的一个符号。啊，你最后把他救了就可以了。就是为什么要救公主这个事情，宫本茂老师一直特别喜欢的一个这个英雄救美的模式，其实他有两个前身，一个就是当时他喜欢的大力水手。他最早就想做一个就仿照大力水手的游戏，就大力水手里面波佩就是总要去救他被抓走的女朋友，还有一个呢就是电影金刚，就一个大猩猩把美女抓走了，爬到高楼上面啊，就为这个事儿当时还跟环球影业打过官司。然后一来二去，他就设计出了这么一个英雄救美的一个游戏，呃，然后就有人统计过说，从初代至今的所有马里奥游戏里面，就是三十多年间，碧奇公主一共被绑了十好几次，<笑>二三十四次，啊、呃，就是在这个被绑走的过程中呢，他就渐渐的有了自己的故事。最早的时候是在这个《超级马里奥兄弟三》里面。就是当你救到公主之后，公主会对你说谢谢，但是真正的公主在另一个城堡里，<笑>然后你<笑>玩家会吓一跳，然后他又会告诉你说我只是开玩笑的，拜拜，然后就走掉了。嗯嗯，就是，然后后来这个碧琪公主也有了自己的单人游戏，就是公主去拯救被库巴绑架的马里奥。哦，嗯，她叫超级碧琪公主，就 Super Princess Peach。再后来就到了二零一七年的这个《马里奥奥德赛》里面，他的戏份就更多了。就是他在末尾的时候，就是有一个婚礼的场景，在这次电影里面也用到了。就是库巴想和他求婚，嗯啊，然后这个在《奥德赛》这个游戏里，就是库巴和马里奥抢着向公主求婚，那公主就披着婚纱，但是呢，他拒绝了两个人的追求。那最后他环游世界去了。哟
1: 、哦、啊、哦，我很喜欢，就是这个比起公主。主要是我觉得他这个形象设计也很有特点，他的脑袋圆圆大大的，我觉得虎头虎脑的感觉非常元气可爱。
2: 嗯。那就反正公主从来没有选择过任何一个人，表示过想跟任何一个人结婚还是怎样，因为在设定里面，她就是蘑菇王国的唯一统治者。嗯，就是你会注意到这个里面是没有王子的，就他是唯一的一国之君，那他一定有一些过人的能力，才能够统治一个王国。他一定非常重要，以至于想让这个大反派抓走他。如果之后再有衍生的电影，我就非
1: 常想看碧琪公主，就是以她为主角的。因为她在这一部电影里面，她还讲了说，她不知道自己是怎么来到这个蘑菇王国的，然后后来才成为了这个王国的统治者。嗯、因为整个的蘑菇王国里边都是。小蘑菇人儿只有他一个，看着长得跟大家有点不太一样，我还挺想了解他更多的故事和他，就像刚才说的，像周游世界的冒险
2: 嗯。嗯，对，这个电影就很好的补完了他的单人的故事线，就在马里奥一开始闯进蘑菇王国的时候，那个时候。公主就是已经在开御前会议了，就是通常是这个公主开场先被抓走，然后她才去想办法怎样的。这个公主一开始就已经在开会了，说我要去联合这个隔壁的王国，要去打败库巴。然后马里奥是作为一个新手闯进来的，然后公主问他你有什么用？你要跟我去冒险？就是你有什么技能？他说那个，给你进行一个测试吧。哎，然后就飞到了一个游戏关卡。然后碧琪公主就来了一段四十五秒快速通关，<笑>对然后马里奥在旁边就说
0: <笑>啊，你好棒啊，我希望我能像你一样
2: 。对，然后公主说啊，你要能像我这样，我就带你走。然后马里奥就像每一个新手玩家一样。就是展示了所有操作失误和踩的坑，什么掉下来，<笑>然后又撞到墙壁，然后又也踩不住那个砖块。后来当马里奥终于通过这个测试，那公主其实特别勉为其难的说：“行，那带上你吧。”啊，然后他们要出发了，走到城堡外面的广场上，这个蘑菇王国的居民欢送他们的这个公主，<笑>然后挥手致意，然后。突然有一个人问你旁边那个小胡子是谁？<笑>公主说他，他不重要。<笑> <Yeah> <笑>对，特别可爱。然后在后面的每一个就是决战时刻，公主其实一直是保持。高强战斗力，嗯啊，就是他是在那个最后的关键时刻能出来救场的，反倒是马里奥是一个一直在成长的一个角色，嗯，从一个菜鸟成成长成为一个，他最后也还是需要吃道具才能打败敌人，而不是就公主她从头到尾她的战斗力都很高，嗯，就这个电影它其实并没有聚焦
0: 在马里奥对公主的一些什么情愫上面，嗯，它是聚焦在。马里奥和路易斯之间的这种兄弟情上、oh, 嗯，对，对他为什么要去求助于公主？为什么要跟着公主去冒险？是因为库巴把他的弟弟路易斯给抓走了。嗯，然后他是经历了一系列的艰难险阻，又跟自己的弟弟路易斯重逢。然后路易斯他是一个非常懦弱胆小的人，嗯，但是在这个过程中他也成长了，然后就决定站出来跟自己的哥哥一起去打败这个最终的大 boss。嗯。嗯我觉得他把这种电影的情感落在这个兄弟的感情上，也是让人很容易接受，而且特别就是全家欢的一个很成功的一个选择。
2: 嗯，特别妙，因为大家一提到路易吉的话，就会想到路易吉鬼屋，就是这个角色也是从那马里奥的配角，就一个弟弟，后来有了自己的单人游戏，就是他最著名的设定呢，就是一个永远在发抖的。一个拿着手电筒在鬼屋里面探险的这么一个人，嗯、所以这回他被抓走就特别合理，就整个从救公主变成了救弟弟。刚才讲这个
0: 碧琪公主的故事线的时候，我们刚才提到一个很重要的一个角色，就是金刚大猩猩这个角色在电影里边也有出现，他是作为马里奥的朋友，帮助他一起去打败库巴的。这个里边关于这个猩猩。大金刚森喜刚也有一个非常有意思的故事，就是刚才船长提到的这个环球影业诉任天堂案。这个案件非常的著名。金刚这个角色最开始在任天堂的游戏里其实是一个反派，他是去掠走公主或者是掠走那个角色里的这个女士，然后也是最终这个玩家去需要对战的这个大 boss。他在后面的。游戏里边慢慢转变成了一个比较正面的角色，变成了马里奥的朋友。当然，这都是后话了。这个故事最开始的版本就是很像那个电影的《金刚》，就是一个大猩猩掳走了一个漂亮的女孩，然后男主就要去拯救她的一个故事。所以有电影《金刚》版权的环球城市影业就起诉了任天堂，说他们的游戏《大金刚》是非法改编。有一个律师叫约翰·卡比，就担任了本案的任天堂的辩护律师。卡比就举出了证据。说环球的这版金刚的电影，其实也是翻拍的更早的金刚的电影，也就是一九三三年的这个版本的金刚的电影。他当时也遭到了这个有当时这个金刚的这个版权的版权方的诉讼，但是法院呢就判环球赢了。也就是说，当时他们确立了一件事情：这个电影里的基本情节，就是男人从大猩猩手中营救女人的这个情节，是没有任何人是有版权的。
1: 嗯嗯，所
0: 以卡比就帮任天堂打赢了这场官司，这个对任天堂来说是一个里程碑式的胜利，是一个非常重要的一个官司。然后作为答谢，任天堂就送给了卡比律师一个游艇，这艘船就享有世界范围内唯一一个以这个大金刚命名的一个权利。然后大家更熟悉的一个关于这个卡比的这个致敬，就是这个星之卡比。这个角色的名字，但是宫本茂就说他的这个星之卡比的这个命名，并不是为了致敬约翰卡比，但是因为这个官司的胜利，所以他在众多的这个候选的名字里，就看卡比就越看越顺眼，最后就还是选中了这个名字。然后，并且他还送了这个卡比律师一份这个星之卡比的游戏，嗯，然后卡比也非常的高兴。嗯、<笑><笑>这位卡比律师已经。在二零一九年逝世了，但是他的名字却永远的都,都活在任天堂的这个
1: 游戏里。<笑>这样现在看这个粉团子真是越看越凶<音>。跟碧琪公主和马里奥一起就是踏上这个冒险旅程的呢，还有一个就是我非常非常喜欢的角色，就是奇诺比奥。那在这之前我有一个误解，我一直以为奇诺比奥就是那一只。泽奇诺比奥，奇诺比奥，就是那一个角色的名字，<笑>结果。看完这个电影，我才恍然大悟，原来它是一个品种的名字，它<笑>不是它的人名我就略微有一点点失落，但是，一看到整个蘑菇王国都是那样的圆圆的大脑袋、小小的身子，然后很元气、很软萌、很 Q 的那种蘑菇人哎，我就觉得好萌啊！我也想生活在这样的王国里。但是，跟马里奥和碧琪公主踏上旅程的这个冒险家奇诺比奥呢，我非常喜欢他。就是当时在这个蘑菇。王国要遭遇库巴的入侵的时候，所有的许诺比奥他们都是要撤退，他们想要躲在森林里面。就是说，我们这么可爱，我们怎么可以打仗呢？我们这么软萌，只有这一个奇诺比奥，他自己背上了小包，跟上了公主和马里奥，然后对公主说：“我也要保护你。”然后就非常元气的一起踏上了旅程。而且在这个游戏的设定里面，这个奇诺比奥他本身的设定就是一个环游世界的冒险家，所以他会一直背着他那个看起来跟他身体差不多大的那个野外的包，我就非常非常喜欢
2: 他。一个小儿凶的角色，对这个奇诺比奥的队长设定就是，他是最有好奇心、最勇敢的一只小蘑菇人。嗯，所以他要带一个头上带一个矿灯，然后他要背一个小背包，那个背包里面有各种各样的探险工具，什么绳子呀、嗯、锤子呀,锤子呀什么的。在游戏里，就其他的小蘑菇都是被抓走，然后你要去救，就是你要去一个一个关卡去跑完这一关，然后你救五个、十个小蘑菇。然后他们就啊尖叫着回到回到蘑菇王国。<笑>只有奇诺比奥队长，他是在每一个游戏关卡的这个一个隐藏的房间，就是你如果找到了，你闯进去，他会说恭喜你找到了我，我给你一个奖励吧，我这里有一些道具出售。啊，你来买点吧。然后在这个纸片马里奥里面，我特别喜欢的一个设定就是奇诺比奥他是在全世界开咖啡馆的，<笑>就是但
1: 是咖啡店好多呀，但是
2: 咖啡店的老板特别可爱，就是你可以去那个咖啡馆里面喝咖啡，然后去回血，然后咖啡店里面放着非常悠闲的爵士乐，然后你会听到那个他用水轻轻的冲洗咖啡杯碟，就是一些玻璃碰撞的声音，就是特别悠闲的一个地方。啊，你可以去那儿休息。我觉得他就像是任天堂的一个官方的化身一样，就是他鼓励你的好奇心是这么的一个存在
0: 、哦。马里奥小队一起前往的这个地方就是库巴的王国，就是他就是这个电影里是这个游戏里的这个大 BOSS。电影里的库巴可以说是电子游戏史上辨识度最高的经典反派之一。金氏世,世界纪录也于二零一二年将库巴列为电影史最伟大的反派。<笑><后>我<笑>我,我查这个资料的时候，我也觉得非常的可爱啊！他们居然还评最伟大的反派这种名号。然后我看电影的时候，库巴领着他的乌龟士兵，拿着武器，然后出现的时候凶神恶煞的那个样子，我只是觉得，哎呀，好可爱呀、啊！为什么我会对反派产生这样的感情？<笑><笑>特别的可爱，而且他有一个核心的诉求，就是他希望赢得碧琪公主的心。嗯。然后这个电影他准备了求爱的一个道具，就是一颗星星。他<笑>准备了他觉得最厉害的这个星星，然后希望把它送给碧琪公主，然后让
1: 碧琪公主能够喜欢他。就觉得哎呀，虽然是反派，<笑>但是好可爱呀、啊。<笑>对，而且他经常就一个人躲起来偷偷的练习唱歌和弹钢琴，然后每次就自己特别陶醉的时候，都会被手下汇报正经事儿打断
2: 。任天堂的游戏就是也没有绝对。的反派就是到最后，尤其是到后面的游戏里面，反派总是会跳出来跟玩家一起跳舞。就是最后他被打败了，还很高兴，然后说一起跳舞吧。然后库巴也是，就后来他的故事变渐渐的变得丰富之后，他就展现了很多的柔软的一面，就包括他一直在单相思呀，然后到后面他还有很有趣的家庭故事，就是他还有孩子，他有一个。其中最有名的那个叫小库巴，叫库巴二世，就是一个带着围嘴儿的一个小乌龟<笑>、啊，然后在一个会飞行的抖抖里面，就拿着一个小笔刷就到处飞。<笑>然后我看这次有人就带了小库巴的玩偶一起看电影，<笑>然后就说<笑>走，我带你去看你爸爸在大荧幕上一展歌喉。<笑><笑>然后还得给他编故事，说爸爸最后打败了，也失恋了。然后小哭吧，给这个电影打差评，说《马里奥大电影》烂片。天<笑>哪<笑>，太可爱了、啊可愛啊嗯，特别好玩。然后有人就跟这个观众说：“你哭什么呀？就是你爸爸要是跟碧琪公主结婚了，那不就没有你了吗？”
0: <笑>然后有道理
2: 。<笑>这个观众还说：“哎呀，这个事情太复杂了，不好跟孩子解释。<笑>”太可爱了！我们之
0: 所以会觉得这个电影这么快乐，其实本质还是因为任天堂游戏实在是太好玩了。就我们经常就听到一句话，就说这个任天堂是世界的主宰。但这个可能有那么点夸张的成分，但是确实是能够表达出玩游戏的时候，这个任天堂的游戏能给我们带来多大的快乐。而且这个事情其实挺不可思议的，因为任天堂的主机其实都。像什么 Switch 啊什么之类的，它的配置并不是特别的好啊，像素也都很低，但它就是能够让你从这个简单的画面里，用简单的故事啊，获得一些简单的快乐，就不知道为什么就是好玩。我们也总结了一些任天堂游戏让我们觉得非常有魅力的一些点，首先就是自由，就你在玩这个超级马里奥的过程中，或者是像什么动森啊，还有塞尔达啊之类的。你都是可以上天入地，然后可以用你自己的一些想法去改造一些东西，而且它有很多根本不重要的支线关卡，也能让你获得很有趣的这个游戏体验。就是你不玩也行，你就直走主线也可以，但是你要是想一直在那探索的话，像塞尔来，你就可以一直探索
2: 。对它的趣味。完全是靠玩法撑起来的，而不是故事撑起来的。这个要怎么理解呢？就可能大家会默认，今天我打一个游戏是要跑剧情的，他可能会讲一个故事之类的。但是在任天堂的游戏里面，首先故事非常简单，它约等于无，就是小孩子都能懂的善恶对决，好人打一个坏人，就不需要解释更多。相反的呢，它推在本位的是玩家的体验过程，就是它整个是一个结果，它整个。是一个过程大于结果的一个游玩体验，就是你怎么发挥聪明才智，用你的方法通关。你怎样去使用道具去体验这个过程，才是整个游戏里面最重要的。就是你最后摸旗杆到顶点，其实并没有那么的重要。所以他设置了很多东西，可以让你在过程中自由发挥。就看这个电影的时候，我有一句台词，我特别感动，就是每一个人都在对马里奥说：“你就是从来都不知道放弃，就是鼓励他的一句话。”因为在这个电影里面，马里奥就是。啊！一次次被打败，又一次次爬起来。这个看似是对主角说的，其实是任天堂对每一位玩家的赞美。就是玩这个游戏，你可以不甘。就是他就，就他，就鼓励你再试一次。你可以不务正业，你可以翻开一块石头看看下面有什么，你去敲敲一块普通的墙壁，然后你四处跳跳、踩踩、跑跑，看看会不会发生什么呀？就是在这个游戏里面，你可以做一个不被规训的小孩子，就没有一个人在告诉你你不许乱动。啊，你不要到处跑，你必须乖乖待在那儿，或者你必须跟着地图走，就没有这样的规则。在游戏的术语里面，我们会叫它自由度，就是通常你你在沙盒游戏或者是专门的建造游戏里面，你才会获得这种自由度，就是像搭积木一样，把任何元素随心所欲的组合起来。但是在今天，尤其是在 Switch 出现之后的马里奥游戏里面，这种自由度是一个基础的配置，就是以奥德赛啊，以塞尔达、啊、传说，还有后来的这个星之卡比探索发现，就是这一代游戏里面这样的自由度是一个标配。前一阵这个塞尔达王国之泪发售之后，大家为什么那么激动？它展示了那个自由玩法是你可以拿一个树枝加一块石头组成一把锤子，这个东西看起来很简单。就是这种组合玩法，你在很多游戏里面都见过，听起来是一个特别没什么新意的事情啊。但是任天堂能
0: 在这个盾牌上面组一个蘑菇，我就觉得很好笑。<笑>嗯
2: 、就是惊艳的不是那个组合玩法，而是它的完成度和丝滑度，就是你怎么做到所有的素材都能够符合你使用的直觉。比如说一个盾牌加一个蘑菇，就变成一个带防御的又带烟雾效果的盾牌。比如一个弓箭加一个蝙蝠的眼珠，就可以组合成一个自动巡航功能的箭。那么你想一下，这一个游戏里面你有多少这种零七八碎的破烂就是你在地上捡的树枝子、石头、树叶包括你打怪，这些怪身上会掉下来多少就是乱乱七八糟、稀奇古怪的东西？那么这些东西哪些可以组合，哪些不能组合？他们组合起来如何与环境互动？就这种排列组合背后是多么大的一个工作量！他还
0: 能自己造交通工具、嗯，就是自己造个船，这也就算了吧，还能造飞船。<笑>我看的时候也觉得特别的快乐，嗯、而且我看这个《塞尔达二》发布，让我特别感动的一个点就是，它实际上是它的制作人金昭英二演示这个刚完成的《塞尔达二》的一些动作嘛、嗯，一些什么的这个玩法，然后。整个过程中，你就觉得他特别乐在其中，嗯嗯，就经常一二姨在说，哎，你看这个和这个也可以组合在一起哦,<笑>哦，然后盾牌上面可以组一个蘑菇，他们会发生什么样的事情呢？
2: 嗯，然
0: 后死了他也没有很难过，就说，哎呀，这个嗯没过去，让我们来再来试一次吧。对，
2: 嗯，我
0: 觉得好开心啊！就是这样的人，他真的懂这个游戏的快乐在哪里，嗯、对他制作出来的游戏一定是好玩的。嗯
2: 对，就是你被打败了，你死掉了，你掉血了，不是一个什么是最不重要的那件事情啊。最重要的就是你站起来再来一遍，哎，发现一个新玩法。在其他游戏里，它的开心也是基于这种自由度的，比如说那个星之卡比探索发现，那卡比的技能就是暴风吸入，<笑>就是吸入敌人。并且获取敌人的技能，嗯，所以你就会想用大大嘴吸一切，然后吸任何东西，看看能不能变成一个新的东西。嗯，还有就是在路易集鬼屋里面，他也是就刚才说过路易集的设定是一个胆小又怕鬼的一个人，哦，他那个设定就类似于捉鬼敢死队，他有一个那个背包，他可以用吸尘器把鬼魂吸进去。所以那个游戏的玩法就是吸尘器吸一切，啊<笑>，最后甚至游戏本身的背景素材都可以吸。就是你在一个房间里面解密探索，你不会想到这个房间的墙壁是可以拆的，所以就打到那一关，我发现到了一个死路，走不动了。然后我就查攻略，发现我可以举起吸尘器把整个墙壁吸下来。<笑>就是没想到那个墙壁是纸糊的呀，<笑>然后就摧枯拉朽，就跟拆迁队一样把墙壁拆开，里面别有洞天。嗯，就是这种敲碎你的思维惯式，跳出来跟你说，这个世界没有什么东西是不能拆开看看里头是什么的。嗯，那个瞬间的惊喜是无与伦比的。对，我觉得无敌感动，就是你就感觉你被磨掉的那个好奇心又重新长出来了。嗯、有一个人拍拍你的头说：“哎呀，你真棒，哎、我恭喜你！”
1: 好感动。对、嗯，说到这个可以吸一切，以及就是所有的素材都可以用这个，我想到了一个少数我玩的时间比较长的人家的游戏，就是健身环大冒险。就连健身游戏，你拿着那个健身环，你一路奔跑的过程中，你路两边的东西都是可以吸的。然后你吸完了之后呢？你吸到的那些，无论是水果啊，还是什么各种各样的素材，是可以组合成不一样的食物和果汁，在你需要提升嗯战斗力的时候去使用的。而且除了说吸素材和金币以外，还有一个效果我非常喜欢，就是有时候它路边会有盛开的花。草还有就是小动物什么的，然后我也会忍不住就扯开健身环去吸一下。如果你刚好从花旁边跑过去，那个花被你吸一下，它就会这样服务服务服务的荡漾，也会让我觉得很快乐、嗯
0: 。那除了非常自由之外，我觉得另一个很吸引我们的一个魅力就是他们的奇思妙想
1: 。嗯
0: ，任天堂的游戏里边总是会有一些你意料不到的东西，就像刚才讲到的。说那个盾牌居然是可以跟蘑菇组合在一起的，墙纸居然是可以用吸尘器吸下来的。这个电影里面有一个情节，就是马里奥变成了一只猫，这
2: 个就是马里奥三 D 世界里面的著名变身技能了，就是它可以吃铃铛变成一只小猫咪，然后它可以吃掉叶子变成一只狸猫，嗯
1: ，啊、呃，然
2: 后就有很可爱的功能。这个猫猫实在是太可爱了，对你很难想象一个
0: 长着大胡子的水管工大叔变成猫，它<笑>竟然也是可爱的。<笑>你在游戏里边，你还觉得是可以理解的，因为游戏是你操控的嘛，你会带入那个马里奥、嗯。但是电影你就完全是作为第三者去观看的，嗯、你就看着他，就是带着那种大叔音，然后喵一声的时候。<笑>那种诡异的可爱
2: ，大屏幕上它那个猫猫头是被成倍放大的、嗯，你就可以看到一个巨大毛茸茸的圆圆的脑袋，然后在那里跳来跳去，然后用爪子叨人，然后喵。<笑>猫猫的战斗力很强啊，
1: 因为他们去那个大猩猩的王国，不是去搬救兵吗？老国王就说：“那你要打败我的儿子啊，我才会去帮助你们做你们的支援。”结果就是马里奥不是跟那个星星儿子在那儿打了半天，直到变成猫之后，他才取得了这场胜利。所以猫猫的战斗力就是非常强的，没错。而且我发现，就是变猫这个技能，它实在是太诱人了。就是我我们不是有一次几个人去前辈家一起玩马里奥嘛，然后到了可以变猫的那个关卡，我觉得大家在争相变猫，说：“哎，我变猫了！哎，你怎么变成猫的？我也要变猫。”就是前后的关卡，大家都在努力的，就是想要配合啊，想要过关。到了可以变猫的关卡，大家都在争相变猫，就实在是太难以抵挡这个诱惑了。我之前在网上看
0: 到一个帖子，他就说：“给你。”什么东西你才会愿意变成一只猫？然后那个热评第一
2: 就说：“还有这等好事儿？什么都不要，<笑>这是积攒了多少功德才能变成的猫？”<笑>对，在那个游戏里面也是，他把一切的小细节都可以植入猫猫的可爱元素。就是在那款可以变猫的游戏里面，我发现所有没有用的细节都是猫画的，就比如说那个背景里面飞的海鸟啊，<笑>你去看的时候， uh. 那个海鸟是长着猫耳朵的。Uh. 好诡异呀，什么鬼？所有的小动物都有一双猫耳朵，就什么你要打的反派啊啥的、uh, 都有猫耳朵。然后下雨了，天上的彩虹是猫咪形状的， oh, 这不是弧形的，是是一个有有猫耳的一个弧形。<笑>好过分、呃，非常过分
0: 。我记得那个奥德赛里边，马里奥好像还可以变成鱼，就是那个嘴巴变成那个鱼的那个形状，嗯、因为它进到水里了嘛。对，吹泡泡的样子。<笑><笑>就是你可能你第一次玩任天堂游戏的话，你会觉得哦还能这样啊！玩的多了，你会发现，在任天堂的世界里，什么都可以、嗯。除了我们刚才讲的自由和奇思妙想之外，任天堂游戏还有一个很大的魅力，就是你自己玩也很开心，跟朋友玩也非常开心。嗯、就大家一起聚会的时候，可以玩那个马里奥。然后像疫情之前没有办法聚会。我们就可以还是可以一起玩，可以在那个洞森里面集合。
1: 对，<笑>还
0: 有刚才李不双讲到的健身环大冒险，嗯、我疫情期间也是因为就是没有办法去健身房嘛，就是弄了个健身环，然后在家里边玩游戏。它的那个运动量其实比想象的还是要稍微大一点的，嗯，而且整个的过程也非常有意思，就是你每过一个关卡。最终等着你的那个大 boss 就是一个肌肉发达的龙，<笑>对，你也没大 boss， 对，你要打败他那个肌肉发达的龙，而那个龙他一边打你，打一会儿他还还中间休息一下，还做几个这个健身的动作然后<笑>、啊、挑衅你一下，<笑>特别特别有意思、嗯
1: 。是的
2: ，对，大家都说这个任天堂不知道我没朋友，就是一些社恐，其实你不交朋友。而且天堂为你准备了一百个虚拟小动物当你的朋
1: 友。<笑>在动森刚出来的时候啊，我就有一段时间还是挺沉迷的。就是我在这个岛上有一个非常好的。朋友可能老听众都听过，就是很早有一期丢丢里面讲过，它是一只小羊，它的名字叫绵绵。然后有一天在东森这个设定里面，是你的岛上的小动物居民们，他可能定期会向你提出说，哎，我我可能想要离开这个岛去外面的世界看看。这个时候你是啊、呃、有选项可以挽留他的，也可以放他走。结果当时刚好是船长在操作我的这个绵绵，然后他哎一不小心。他就给人家放走了，然后他当时告诉我这个噩耗的时候，我真的是呵呵没有忍住，嚎啕大哭，<笑>真的哭了，真的哭出来了。<笑>就那会儿真的是感情最浓郁、最上头的时候，然后就是让你很珍视的一个朋友，你没有做好准备，关键是不是我亲手放走的？嗯、就是对不起啊，你没有做好准备，你被告知<笑>他离开你了，你没有任何机会挽留。然后当时是在痛哭流涕，谢谢你任天堂。我觉得要修正一下刚才提
0: 到的这个任天堂游戏的第三点魅力，嗯，是可以自己玩，可以跟朋友一起玩，你也可以在任天堂游戏里交到你的好朋友。嗯，是的。说到这里，我们就得简单的介绍一下被称为马里奥之父的这个任天堂的游戏制作人宫本茂。任天堂大获成功的一系列的游戏，全部都是由宫本茂主导开发的，像马里奥系列。大金刚系列、塞尔达传说系列，还有银河战士系列等等等等的。他也是一个京都人，他是五十年代出生在京都。那个时候对小孩来说可能并没有很多的这种游乐设施，不像现在的小孩从小就可以玩手机、玩 pad、玩 switch。那个时候的宫本茂他只能是去山里啊、河里啊，在山野里边疯玩。嗯，这个其实可能也奠定了他。对这种快乐的这种认知，
1: 嗯，所以他
0: 做出来的游戏就是非常愉快的。有些游戏你可能就得干嘛，而且可能就是输掉了，可能会很难过。但是在宫本茂做的游戏里，就有我们刚才讲到的这些魅力。你只要拿起来稍微玩一会儿，然后再放下，你都能够收获到一个好像很轻松的一种快乐。他的作品基本上都不是非常强调画面的，而是总是会有一些。就是你在玩的过程之中想不到的一些创意，它就是它能给你惊喜。我在准备这期的过程中搜了一下，就是别的这个游戏设计师对宫本茂的评价，然后我看到的最多的一条评价就是宫本茂懂得什么是真正的游戏的乐趣
1: 。刚才讲了很多关于任天堂的游戏的特点。在这里可以推荐大家一个小纪录片，它的名字叫《游戏的力量：冒号任天堂故事》。它其实就从任天堂发家，从卖扑克开始，给你讲它怎么一步一步的变成现在的这个游戏帝国的。对，就是我最近因为看完马里奥之后反向入坑，开始对这个背景很感兴趣，所以我也正在看这个片子。我看完
0: 这个电影。还有一个非常非常大的一个期待，就是去日本环球影城，
1: 嗯，嗯
0: 玩一玩超级任天堂世界，嗯嗯
1: 嗯,嗯
0: 。日本环球影城的这个超级任天堂世界的园区是二零二一年三月十八日正式开幕的，然后在美国的这个园区是今年二月十七号也开幕了，然后美国还有一个园区也是在建设中。离我们最近呢啊,啊，最容易去的就是日本 U S J 的这个超级任天堂世界。我已经看了很多他的照片和视频了，简直太快乐了！你就觉得是你，你走在里面可能就会遇到这个奇诺比奥跟马里奥
2: 。我觉得我第一个会去的就是奇诺比奥餐厅啊，太可爱了！就是蘑菇头的门走进去，所有的桌子和椅子都是蘑菇，啊、太可爱了，哟。他的后厨是一群奇诺比奥戴着厨师帽在给你做饭，就是你你可以看到他的后厨啊，虽然是假的，虽然是虚拟的，但是你可以看呢，他们给你上菜的过程，然后所有的饭菜也都是蘑菇造型的，但是
1: 食材不是都有蘑菇对吗？啊，
2: <笑><笑>我比较可能是蘑菇。<笑>我比较在意这
1: 一点，
2: <笑>只是做成蘑菇的形状。好的。嗯那马
0: 里奥应该也放心了。在这种春暖花开的日子里，我们也很期待赶紧去日本环球影城的超级任天堂世界，感受一下实体见到马里奥和奇诺比奥是一种什么样的感觉。<笑>嗯，那今天的节目就是这样了。大家如果有什么喜欢的任天堂游戏，或者看了电影之后有什么样的观感，都可以留言告诉我们。嗯。就只要在你目前收听的这个 A P P 下方的评论区告诉我们就可以了。如果想跟我们一起聊天的话，可以加接待员微信 f a 0 5 0 4报暗号丢丢就可以进丢丢群，跟各位听友一起聊天啦。嗯，那今天的节目就是这样啦，拜拜，拜拜，拜拜。《三体：引力之外》沉浸式科幻体验即将在上海登陆，体验地点是上海西岸凤巢 A I Plaza， 很快就要开启预售啦。更多空间解析、玩法亮点和开票链接，请持续关注未来局科幻办的微博和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。